1: Jadi hari ini di Asumsi Bersuara uh, gue udah kedatangan Mbak uh, Jenny Silvia Sari Halo. Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ya? Iya betul Pengacara LBH Jakarta yang banyak menangani kasus-kasus korban-korban pinjaman online Yang belakangan mungkin setahun dua tahun belakangan ini memarak banget ya
0: banget sih, da, saya harus bilang marak, banget, marak kan? banget
1: dan dan yang paling membuat kita uh, ramai lagi bahas ini adalah karena baru-baru ini ada seseorang yang gantung diri gitu, jadi ada seorang sopir gantung diri uh, karena dia diintimidasi lah ya dari uh, seorang debt collector gitu dan hutangnya kalau nggak salah 500.000 ribu bener nggak lima ribu dia akhirnya bunuh diri dan sebenarnya kasus ini bukan uh, bukan satu satunya lah ya. banyak kasus-kasus orang mencoba bunuh diri uh, karena uh, karena pinjaman online seperti ini dan dan mungkin mbak mbak jenny bisa sedikit ceritakan deh kayak bro uh, gimana sih awalnya tiba-tiba uh, lbh mulai in charge uh, mulai in charge mulai ikut um, membela korban-korban fintech fintech ini gitu mungkin bisa di ini
0: Ya, uh, pertama-tama mungkin uh, kami LBH Jakarta, saya mewakili LBH Jakarta mengucapkan turut berbelasungkawa terlebih dahulu atas hmm. meninggalnya Bapak Zul Fadli hmm. begitu ya. Salah satu uh, nasabah pengguna aplikasi pinjaman online. Ya, apa yang menyebabkan LBH Jakarta memutuskan untuk menangani kasus ini? Awalnya dulu LBH Jakarta pertama kali menerima pengaduan soal pinjaman online itu bulan Mei. Hmm. Begitu. Eh uh, Awal pertama kali datang ke LBH Jakarta... Kami memutuskan untuk, untuk uh, penanganan kasusnya... Sistemnya adalah konsultasi berjalan saja... Hmm. Jadi kliennya jalan sendiri kami arahkan saja begitu... Nah uh, karena kami berpikir bahwa ini kasus perdata biasa... Hmm. Namun kemudian seiring berjalannya waktu... datang lagi uh, korban uh, pengguna aplikasi pinjaman online yang lain datang lagi datang lagi datang lagi sampai kemudian uh, sampai dengan 2 November 2018 kami menerima setidaknya 10 pengaduan di mana diantaranya terdiri dari 283 orang.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi datang uh, bukan cuma atas nama sendiri, kerap ada juga yang datang dengan uh, kelompoknya yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi ini 283 orang korban Ini baru yang melapor ya. Jadi sebenarnya di di luar itu masih bisa jadi masih jauh lebih banyak lagi korban-korban. Tapi sebenarnya yang yang saya mau mau yang gua mau mau nanyain sebenarnya mereka dianggap korban itu kenapa gitu? Apakah karena nggak bisa bayar lalu dianggap korban? Karena kan sebenarnya ya mereka uh, emang kalau kita hutang ya harus bayar gitu kan. Cuman Cepakat. cuman uh, masalahnya di di mana gitu yang menjadi yeah. concernnya gitu.
0: Iya. kenapa mereka disebut korban? Kemudian adalah karena e, bahwa mereka tidak bisa me, atau terlambat mengembalikan pinjaman itu satu hal. Hmm. Dan LBH Jakarta punya standing yang sama. Hmm. Kalau mereka pinjam, mereka harus balikin dong hmm. gitu. Hmm. Namun kemudian kenapa mereka termnya menjadi korban? Hmm. Karena satu, ee Pada, pada pada proses peminjaman, mereka diambil data pribadinya. Kenapa okay. saya bilang diambil data pribadinya? Bayangkan saja untuk meminjam di satu aplikasi, seluruh gawai dari sepeminjam itu dapat diakses oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online. Jadi handphone kita itu, itu semuanya bisa diakses oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online.
1: Ini yang ketika kita habis install satu aplikasi, tiba-tiba muncul mau nggak kasih permission buat Ini buat betul. kamera, buat apa, buat betul, apa betul. Nah itu mereka minta permisiannya banyak banget ya
0: Saya harus bilang Hampir semua uh, isi gawai kita itu bisa diakses okay. sama dia Jadi oh. bukan cuma misalnya untuk proses scoring ya Misalnya mm -hmm. kamera, begitu Bukan cuma itu Sampai pada akses apakah dia uh, bisa memutus wifi atau tidak Jadi kalau kita lagi pakai wifi mm -hmm. Dia bisa putus wifi-nya gitu. Terus uh, sampai juga kepada titik Dimana kalau ada orang telpon kita Telepon kita itu bisa dialihkan Wah, gila. kepada si penyelenggara aplikasi pinjaman online
1: ke debt gitu.
0: Ke ke penyelenggaranya. Ke penyelenggaranya. Saya harus bi bilang uh, penyelenggara ini bisa debt collector internal hmm. tapi juga bisa debt collector yang posisinya eksternal dari perusahaan
1: oh, gitu. Bisa okay.
0: sampai ke titik itu. Okay. Gitu. Itu yang pertama. Berdasarkan pada hal itu, maka kita harus bilang bahwa ada pelanggaran hak atas privasi di sana mm. well, Pelanggaran hak atas privasi itu kan pelanggaran HAM ya yeah. gitu Kenapa mereka kemudian yang pertama itu jadi alasan mereka jadi korban Lalu kemudian persoalan bunga mm -hmm. Persoalan bunga itu juga uh, jadi persoalan yang lain lagi ceritanya Karena apa? Bayangkan saja satu aplikasi pinjaman online itu bisa menetapkan bunga sampai 360%
1: persen sehari itu berarti.
0: Sat, bisa satu persen sehari bisa ada yang persen sehari belum ditambah denda dan lain sebagainya Oke okay. gitu bahkan e, da, dalam hitung-hitungan kami waktu itu dalam tiga bulan seseorang bisa dikenakan 360% Oke
1: okay. gitu Oke okay. kita bahas yang yang pertama dulu ya nanti nanti yang kedua yang pertama itu jadi um, si aplikasi-aplikasi ini mereka dengan sadar nih orang yang orang-orang yang ikutan uh, pinjaman online gitu misalnya mm -hmm. mereka di uh, harus meng mengizinkan aplikasi itu untuk bisa mengakses semua data di telepon betul, kita betul. sebelum bisa mendapat dananya cair gitu kan?
0: Bukan cuma uh, bisa mendapat dananya cair bahkan tidak bisa akses ke dalam aplikasi itu jika tidak accept. Oke
1: okay, oke okay. jadi harus accept gitu. itu dulu baru bisa mulai mengajukan belum betul. tentu dapat juga gitu kan? Belum tentu dapat juga. Belum tentu dapat juga. Ya. Oke oke oke. Kalau yang kedua tadi sebenarnya. Aku masih agak ini sih, masih agak nggak yakin apakah itu masalah-masalah banget gitu ya. Kalau bunganya tinggi, ya um, apakah mereka ada pilihan gitu orang-orang yang memang dia butuh uang lah istilahnya. Mm -hmm. Lalu uh, kalau misalnya di, di charge bunga begitu tinggi dan mereka mau-mau aja, mereka udah lihat misalnya, oke, okay, uh, gua dapat dapat uh, pinjaman 500.000 ribu, mm -hmm. maka dua minggu lagi gua harus bayar 600.000 ribu. Di mana gua tahu gua butuh banget itu 500.000 ribu, tapi Gue tau minggu depan gue gajian Toh gue mau bayar aja hmm. 600 ribu apa, apa karena gue butuh banget si 500.000 ribu Itu emang, emang masalah ya Walaupun itu gede banget gitu misalnya 20% dalam jangka iya. waktu yang sangat singkat gitu
0: Iya saya harus bilang kenapa itu kemudian jadi masalah Karena bunga yang ditetapkan harian Oke. Okay. Jadi misalnya uh, dia pinjam 500.000 kayak tadi kata Masnya terus hmm. kemudian 2 minggu kemudian dia harus mengembalikan 600.000 hmm. gitu. Tapi kemudian ketika dia terlambat,
1: hmm.
0: ketika dia terlambat bunganya bisa 3 sampai 4% per hari.
1: Oke. Okay. Tapi gitu. kan dia dari awal tahu ya bahwa kalau gua terlambat gua bakal kena bunga segini atau Betul. dendanya segini gitu. Kan itu nah itu pertanyaan sih apakah jelas gitu di awal di Di, dikasih 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 penjelasan bahwa uh, dana bunga-bunganya seperti ini biaya-biayanya seperti ini keterlambatan segala macam itu jelas nggak sih?
0: harus bilang bisa dicek di aplikasi di App Store hmm. banyak diantaranya tidak menjelaskan hal itu.
1: Oke okay, oke. Okay. Gitu. Jadi
0: di luar pengetahuan dari si peminjam aplikasi, hmm. gitu sehingga ketika kemudian dia terlambat misalnya sebut saja satu atau dua hari saja hmm? dia kemudian mengalami keterlambatan dia kaget bunganya bisa sangat tinggi begitu oke
1: okay, oke okay. itu
0: itu kemudian yang terjadi dan lebih parah lagi adalah saya harus bilang ada indikasi hal-hal yang disengaja agar bunganya terus berkembang seperti misalnya hmm. virtual uh, untuk mengembalikan pinjaman itu kan pakai virtual account ya yeah. virtual account yang diberikan salah
1: Virtual account ini berarti suka, suka sengaja salah Sering
0: kali salah gitu oh,
1: Jadi okay. kalau
0: sekali dua kali mungkin kita bisa bilang Oh mungkin itu human error Tapi kalau terus-terusan terjadi Maka kita harus bilang ini ada sesuatu yang patut dicurigai Tapi
1: kalau salah kan ya mereka punya hak untuk bilang Ya kemarin gue udah bayar tapi Tuh, karena salah itu. jadi ya Telat gitu Bukan salah Gue salah gitu kan
0: Betul Sudah dilakukan uh -uh, tapi mereka Jadi, tetap... setiap kali virtual accountnya salah Mereka telepon dulu mm -hmm. Biasanya uh, peminjam telepon dulu Ke mm -hmm. customer service Terus kemudian setelah ditelepon ke customer service Nanti customer service bilang Oh iya bu nanti dikirimkan 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 Baru seminggu lagi Dimana bunganya misalnya sudah mencapai 21 Sampai uh, 21 bahkan 20, Sampai dengan
1: 28% Jadi walaupun itu adalah kesalahannya si Fintech company-nya ini Tapi dia
0: tetap ditanggung kerugiannya oleh si peminjam.
1: Mm -mm. Oke, okay, jadi itu itu yang yang LBP bantu juga untuk untuk tuntut lah ya kayak uh, kok melakukan praktek seperti itu gitu. Betul. Oke okay, oke. Okay. Kalau kasus-kasus yang paling paling apa ya paling menarik atau paling um, paling paling menyedihkan lah yang yang Mbak Jenny sempat uh, sempat tangani selama setahunan ini uh, apa apa aja Mbak?
0: Iya. Yeah, uh, Ini sama juga dengan tadi nyambung dengan pertanyaan hmm. kedua tadi bahwa e, kenapa mereka disebut korban? Hmm. Lainnya adalah persoalan lainnya adalah proses penagihan.
1: Hmm, okay. Jadi
0: kenapa e, ada beberapa kasus yang saya harus bilang proses penagihannya gila sekali? Hmm, kayak kenapa? tadi
1: yang kita ini yang tadi kita dengar.
0: Betul, itu salah satu klien kami juga hmm. beliau begitu proses penagihan yang e, Tidak jarang, bahkan kerap kali ada pelecehan seksual di dalamnya okay. Itu satu dari antara sekian banyak pelecehan seksual yang kami temukan hmm. Ada yang sampai dikirimin... Uh, sorry video uh, alat kelamin si penagih penagihnya Wah, ya begitu itu itu juga dilakukan terus kemudian juga ada pelecehan seksual dalam bentuk texting okay. kalau kita belajar tentang pelecehan seks yeah. tentang kekerasan seksual kita akan lihat bahwa texting merupakan yeah. bentuk dari pelecehan seksual yeah. itu juga dilakukan baik itu
1: itu topik kita minggu lalu jadi uh, kalau belum dengerin dengerin dulu ya podcast kita minggu lalu. lanjut lagi mbak oke
0: ya ada texting juga yeah. di sana uh, itu satu Lalu kemudian yang juga cukup 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 menyentuh uh, saya dan uh, membuat kami berpikir bahwa kami harus berjuang semaksimal mungkin untuk kasus ini adalah ada salah satu klien kami yang berusaha bunuh diri.
1: Oke. Okay. Gitu. Di luar dari si bapak. Di luar dari
0: Bapak Zulfadi. Okay. Uh, almarhum Bapak Zulfadi bukan bukan pengadu ke Lbh Jakarta. Oke. Okay. Gitu. Uh, beliau mungkin saya nggak tahu keterbatasan informasi hmm. atau apa ya tapi dulu pernah ada klien kami juga yang juga pernah berusaha melakukan uh, upaya bunuh diri hmm. dengan cara meminum uh, minyak tanah okay. begitu uh, kita sebut saja ibu L ya hmm. ibu L ini uh, kemudian karena proses penagihan yang gila sekali saya hmm. harus bilang bahwa dalam sehari dia bisa ditelepon 30 kali hmm. oleh orang yang berbeda-beda hmm. terus kemudian juga disebarkan data pribadinya ke seluruh kontak yang dia punya yeah. Itu Mekin. karena
1: tadi udah dapat permission itu kan aplikasi udah dapat permission Betul. untuk dapat contact list. Betul. Akhirnya dia bisa menggunakan contact list itu buat mengintimidasi Betul. Si uh, peminjam tadi ya
0: Bahkan menyebarkan data pribadinya KTP itu data pribadi loh
1: Betul. Ha -ha. Gitu.
0: Itu merupakan uh, pelanggaran hukum Penyebaran KTP orang ke orang lain ha -ha. Gitu. Nah kemudian juga uh, Itu dilakukan Dia stres tertekan sekali Sampai akhirnya dia memutuskan untuk Ya sudah Padahal jumlah uh, Saya harus bilang bahwa jumlah pinjamannya Di bawah 1 juta rupiah oke okay. Sangat kecil yeah. gitu Tapi kemudian Dia mengalami tekanan sedemikian rupa sehingga dia memutuskan untuk meminum minyak tanah gitu. Bersyukur suaminya dan tetangganya waktu itu lihat gitu. Ketika suaminya dan tetangganya lihat berhasil digagalkan, walaupun sudah tertelan minyak tanahnya, beliau dibawa ke rumah sakit. Ada bukti pemeriksaan rumah sakitnya beliau harus cuci perut Oke. waktu itu.
1: Tapi uh, untungnya akhirnya selamat ya. Si... Untungnya
0: akhirnya selamat. Makanya saya bilang bahwa. Uh, kondisinya semakin parah Kenapa? Karena kalau kemare, kemarin Ada yang berusaha bunuh diri uh, Lalu kemudian berhasil digagalkan Yang ini kasus almarhum Tidak berhasil gitu Dan saya harus bilang bahwa yang pengadu yang datang ke LBH Jakarta, Telepon saya atau WhatsApp saya misalnya atau datang mengadu begitu uh, melalui pos kemarin, mm. yang menyampaikan bahwa mbak saya mau mati aja, saya mau bunuh diri saja, itu banyak sekali ya Allah, gitu.
1: Oke oke oke. Terus selain itu ada 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 lagi nggak yang yang kalau yang berhasil berhasil ada nggak sih yang kita yang setelah setelah mengadu ke LBH lalu um, akhirnya sukses mendapat ganti rugi atau sukses um, si Fintech company bisa dibubarkan atau apa gitu
0: Ya ada beberapa kasus yang berhasil Satu hmm. uh, ada kasus Ibu D Ibu hmm. D ini uh, saya sebut inisial saja ya yeah, yeah, apa -apa. Ibu D ini kemudian dia kehilangan pekerjaannya Karena proses penagihan yang gila itu Kehilangan
1: pekerjaan kehilangan Jadi di, dipecat dari kantornya Betul Kenapa begitu. tuh?
0: karena uh, penagihan dilakukan kepada bosnya, Yo, oh. <laughs> kepada direktur utama, <laughs> gitu. Yeah. Karena beliau juga uh, saya nggak tahu, beliau menyimpan kontak direktur utama di yeah, handphone. Yeah. Lalu kemudian si direktur utamanya ini ditelepon oleh si desk kolektor. Terus kemudian des, uh, desk kolektornya bilang bahwa direktur utamanya dijadikan penjamin dari hutangnya. keto gitu.
1: padahal dia nggak pernah melakukan tidak itu tidak
0: pernah melakukan hal tersebut dia sudah berusaha menjelaskan ke HRD dia sudah berusaha menjelaskan ke direktur utamanya tapi kemudian uh, mereka tidak mau dengar dan beliau harus kehilangan pekerjaannya
1: oke okay. aku gua, gua mau nanya sih sebenarnya uh, sebenarnya semua praktek peminjaman baik itu bank maupun KTA atau fintech-fintech online kan semua ada debt collectornya kan kalau mm -hmm. kalau even kalau di bank saya kita kartu kredit itu kan ada sop-nya jelas bahkan lo Nggak ba telat bayar berapa hari ada SMS Ber mm -hmm. Berapa lama lagi ada, ada yang telepon Berapa lama lagi mungkin ada yang datang ke rumah lu, gitu Apa sih yang membedakan kenapa si fintech-fintech ini Kalau sisi, sisi penagihannya ya Kenapa kok kita mendengar uh, banyak uh, ba Banyak kasus-kasus penagihannya Dengan cara-cara yang aneh-aneh gitu Tapi yang yang um, bank, yang KTA nggak segitu yang sekarang ya Dulu juga pernah ada yang meninggal gitu Kalau gak salah waktu itu salah satu bank kartu kreditnya Ada mm -hmm. yang uh, debt collectornya bikin orang meninggal lah, entah entah dia jantungan atau apa tapi sekarang udah nggak udah nggak ada lagi udah udah nggak pernah dengar lagi lah ya, kalau si fintech fintech ini banyak banget kasus-kasus kayak gini emang apa sih yang membedakan Bukannya sama-sama aja ya mereka ya dead collector dead collector aja atau atau gimana atau berbeda atau gimana sih
0: saya harus bilang bahwa uh, bedanya dengan yang dulu kalau dulu kan ibaratnya kalau bank misalnya hmm. ya dia hanya mendapatkan akses dari apa yang kita berikan contoh misalnya hmm. KTP hmm. alamat rumah kalau hmm. ini kan Handphone kita tuh kan segalanya. Mm. Saya harus bilang bahwa semua hal yang ada pada mm. diri kita tuh biasanya ada pada gawai. Yeah. Gitu. Nah, karena mereka bisa akses semua hal pada gawai kita, itu yang membuat kemudian proses penagihannya gila-gilaan. Mm. Gitu. Karena
1: dia bisa ngancam ini itu.
0: Betul, bisa nyebarin data pribadi ke kontak-kontak kita, mempermalukan, memfitnah, bahkan menghina dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Karena apa? Uh, dan hal itu tidak tidak mungkin dilakukan oleh debt collector debt collector konvensional macam perbankan misalnya hmm. itu kan nggak mungkin dilakukan karena akses terhadap terhadap data
1: teman-teman itu nggak ada
0: betul Oke okay, oke okay, oke okay, oke
1: okay. Nah sebenarnya praktek-praktek itu kan semua udah ada udah melanggar hukum kan jelas maksudnya udah Ternyata. kita kan jelas nggak boleh melakukan hmm. yang tadi tadi Mbak Mbak udah bilang um, melakukan uh, harassment verbal baik itu lewat telepon atau lewat teks atau lewat apapun itu kan praktek itu sudah melanggar hukum mau ada fintech mau enggak gitu betul, kan. betul, betul. nah itu nggak bisa di nggak di, bisa diproses mbak uh, seperti itu sudah Oke, okay, bisa sudah jadi sudah
0: diproses. Jadi gini, bukan itu bukan yang, yang bisa
1: kena debt collector-nya aja atau fintech-nya atau owner fintech-nya juga bisa kena.
0: Kalau secara hukum bahkan uh, penyelenggaranya dalam arti perusahaannya hmm. itu bisa dikenakan. Okay. Kenapa begitu? Jadi gini, teman-teman uh, yang mengalami tindak pidana dalam proses penagihan terutama hmm. misalnya saja kami menginventarisir ada setidaknya ada 5 jenis tindak pidana kemarin, hmm. itu ada penghinaan, ada fitnah, ada seksual uh, sexual harassment ada pengancaman uh, sama satu lagi saya hmm. saya lupa. Tapi ada lima uh, setidaknya dan itu sudah per, sudah sudah ada yang berupaya melaporkan ke kepolisian. Hmm. Ada yang kemudian dibuatkan LP oleh polisi, hmm. tapi juga kita harus bilang bahwa perspektif kepolisian kita sangat buruk. Kenapa? Karena kemudian banyak pelaporan-pelaporan uh, yang ditolak dengan alasan bahwa ya wajarlah lo digituin. orang eh uh, lo ngutang
1: belum bayar. Jadi polisi masih sangat permisif untuk praktek-praktek uh, seperti ini.
0: Betul. Dan saya harus bilang urusan polisi apa sama utang piutang? Polisi <laughs> kan punya urusan sama tindak pidana ya. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Polisi nggak punya urusan sama utang piutang ya. Kalau ada tindak pidana itu yang harus polisi tangani begitu. Dan perlu diketahui berdasarkan Perkap, polisi tidak boleh menolak uh, pelaporan. Harus diproses dulu untuk melihat apakah benar ada tindak pidana di dalam. Nah, Masalahnya pada banyak pelaporan, kemudian ditolak dulu di awal oke, gitu kita harus bilang banyak perspektif oknum kepolisian yang masih buruk Dan itu melanggar melanggar hukum karena melanggar perkap Itu yang pertama Yang kedua, pelaporan pun diterima Saya harus bilang mas, banyak sekali pelaporan yang andu uh, delay Atau bisa dibilang mangkrak di kepolisian mm -hmm. nggak ada tindak lanjut mm -hmm. Terus kemudian klien kami berusaha mengirimkan permohonan SP2HP uh, yang SP2HP itu singkatnya adalah dia yang uh, kemudian dia mau tanya perkembangan kasusnya hmm. udah seperti apa gitu. Hmm. Itu sudah dilakukan, tapi kemudian tidak direspon oleh kepolisian. Kemarin kepolisian ada tuh uh, nangkap saya 4 atau 5 orang debt uh, yang melakukan tindak pidana dalam proses penagihan begitu sekitar bulan Januari. Nah, tapi kemudian apakah cukup sampai di situ? Hmm. Harusnya enggak, karena apa? Secara hukum ada pasal 55. Uh, Kuhp yang menyatak, yang bicara tentang delmening mening atau uh, turut serta, di mana di dalamnya ada uh, seseorang dapat dipidana apadi, apabila dia menyuruh melakukan yeah, tindak pidana. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Jadi menyuruh melakukan uh, itu bisa, di, uh, bisa bisa dijatuhi tindak di pidana. Nah dalam hal ini debt collector kalau memang SOP-nya mengarah ke sana atau memang ada perintah ke sana, maka bisa dikatakan bahwa si penyelenggara atau perusahaan penyelenggara pinjaman online atau bahkan ownernya itu bisa dikenakan gitu.
1: Tapi itu kan mereka bisa berkelit. Uh, mereka nggak pernah minta debt collector ini untuk melakukan hal, hal seperti itu. Mereka uh, cuman bilang misalnya, misalnya mereka bisa bilang kayak. Ya, saya hanya minta mereka lakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk dapetin uangnya kembali gitu kan itu melanggar hukum nggak kalau kalau si nya bilang begitu
0: kalau kata katanya seperti itu huh? ya mereka me, melaku, uh, mereka harus uh, melakukan apa yang bisa dilakukan hmm. itu mungkin perlu dikaji lagi hmm. apakah kemudian itu bisa di, yeah. di tergolong di, ke menyuruh melakukan hmm. tapi kemudian kalau ada bukti kesana seperti misalnya sop kalau misalnya dalam sebulan mereka kemudian uh, tidak tidak mengembalikan dan bla 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 uh, maka ini maka itu baru jelas itu gitu baru jelas atau misalnya ada memang ada perintah gitu dari atasan langsungnya misalnya ya udah uh, lo tagi aja dengan ini deh lo intimidasi aja ah. lo maki-maki lo ini, ini ini itu itu bisa jadi uh, kemudian menyuruh melakukan gitu
1: oke 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 nah uh, mungkin kita uh, abis ini kita bisa bisa coba bahas adalah sekarang itu kan fintech-fintech uh, ini enggak semuanya terdaftar di OJK ya Betul. jadi jadi kalau yang uh, gue baca yang terdaftar di OJK AJK itu baru 99 sementara ada ratusan fintech-fintech lain yang menjamur gitu, yang aplikasi-aplikasi tinggal di Play Store lu cari pinjaman gitu, udah mm -hmm. ada ratusan gitu. Nah, ngaruh nggak sih sebenarnya diatur OJK nggak diatur OJK? Apa sih sebenarnya bedanya gitu? Kalau kalau yang gue baca, kayak kayak nggak terlalu beda-beda amat. Iya,
0: gitu. kalau uh, yang terdaftar di OJK itu memang diawasi langsung oleh OJK, mm -hmm. begitu. Uh, jadi bisa dibilang OJK langsung bisa melakukan tindakan lah terhadap aplikasi itu gitu dan itu didasarkan pada POJK nomor 77 tahun 2016 tapi apakah perbe ada perbedaan yang sangat signifikan saya harus bilang bahwa dalam beberapa kasus perbedaannya uh, tidak signifikan hmm. kenapa hal ini dibuktikan dengan uh, November kemarin LBH Jakarta buka pos pengaduan. Mm -hmm. Dimana di dalamnya ada 1.330 pengadu akhirnya yang mengadu ke 1, LBH Jakarta. 1.300
1: pengaduan? Oke. Okay.
0: Betul. Dari 25 provinsi di Indonesia mm -hmm. gitu. Dan kemudian uh, dari 1.330 pengaduan itu kami menginventarisir ada 89 aplikasi yang diadukan. Mm -hmm. 25 diantaranya merupakan aplikasi terdaftar di OJK. Oke. Okay. Gitu. Bulan November kemarin yang terdaftar itu baru 78 nanti bisa dicek.
1: Berarti sepertiga dari yang terdaftar. Betul. Itu uh, juga diadukan Di Jakarta Oke okay, gitu. oke okay, oke okay, oke. Okay. Sementara yang nggak diaduk, yang nggak terdaftar ada berapa kira-kira tahu enggak? 200 300.
0: Kalau uh, per November kemarin yang saya cek itu 404. 400. Tapi uh, minggu lalu saya coba cek karena kan udah ada beberapa ya. aplikasi yang ditutup ya sama hmm. Hmm. sama OJK juga. Saya cek coba minggu lalu itu ada sekitar 150 sampai uh, 170 aplikasi. Hmm.
1: Berarti kurang lebih proporsinya sama ya, proporsi yang diadukan dari yang uh, dari yang legal. dengan yang diadukan dari yang ilegal sama-sama aja jadi nggak nggak kelihatan terlalu banyak bedanya karena kalau gue lihat sih yang, yang membedakan legal atau ilegal misalnya yang legal dibatasin bunganya harus berapa mm -hmm. terus ya ya kayak gitu-gitu aja sebenarnya tapi mereka tetap bisa dapat akses ke data pribadi kita juga mereka itu, tetap bisa itu. apa melakukan um, penagihan dengan cara-cara yang kurang etis juga gitu kan?
0: Itu. Uh... Ada jadi ada namanya asosiasi, asosiasi. Mm -hmm. Ini juga kami lBh Jakarta tidak menyepakati hal ini ya, mm -hmm. karena apa OJK seolah melimpahkan uh, tanggung jawab kepada asosiasi, okay. di mana asosiasi ini adalah pihak swasta yang juga merupakan penyelenggara aplikasi yeah, pinjaman yeah, yeah, online. Yeah. Jadi kita bisa kira-kira, kira-kira yeah. kalau mereka bikin aturan, mereka akan <laughs> mengarah kemana nih aturannya, yeah. gitu yeah, kan? Yeah, uh. Itu udah bisa kita tebak-tebak buah manggis lah mm -hmm. kasar-kasarnya. Itu mm -hmm. yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua, aturan-aturan uh, yang dibuat asosiasi itu pun nggak mengikat Sekarang begini, misalnya masnya penyelenggara nih Aplikasi pinjaman online tergabung dalam asosiasi Terus kemudian masnya melanggar hmm. Sama asosiasi kemudian dikeluarin
1: Terus so what gitu
0: So what? <laughs> gue tetap bisa beroperasi, gue tetap bisa menjalankan usaha Ya udah gitu, mm -hmm. lu keluarin gue dari asosiasi juga nggak?
1: Gak Enggak ngaruh Bumi
0: nggak runtuh juga gitu Kalau lu keluarin gue dari asosiasi gitu itu it, Menurut LBH Jakarta adalah hal yang aneh ketika kemudian sang regulator justru malah menyerahkannya kepada
1: Pada uh, pelaku, pelaku industri betul oke okay. terus juga juga salah satu hal yang di di apa salah satu hal yang diajukan oleh si asosiasi ini untuk mengatasi kata quote unquote masalah masalah-masalah yang terjadi adalah dengan mereka bilang bahwa kalau bank itu kan ada kredit scoring kita nggak ada kredit scoring gitu kan <laughs> jadi maksudnya kayak kredit scoring kan kayak misalnya kalau di bank kita um, kita pinjam ke bank a Maka uh, bank A itu bisa menarik data dari OJK, uh, dia pernah minjem di bank BCD, hmm, ada masalah hmm, atau enggak hmm. gitu Yang diajukan oleh si, si asosiasi itu adalah, um, ya kita juga perlu bikin seperti itu <laughs> Tapi itu kan okay. kayak nggak ada hubungan sama masalahnya sebenarnya ya, saya
0: harus bilang itu nggak nyambung <laughs> gitu, itu bukan itu bukan masalah utamanya, kalau ngomongin pak... Uh, scoring kan selama ini mereka ber, 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 ber berpikir bahwa ini berpikir bahwa salah satu cara kita scoring adalah kita akses dong semua data hmm. di gawai itu. Kita gimana lagi cara scoringnya? Sedangkan mereka sendiri juga saya harus bilang kerjasama sama ba, uh, sama bisa bisa kerja sama sama bank hmm. gitu. Mereka juga bisa kerja sama sama BI. Di BI itu saya lupa namanya ada biro uh, biro apa kredit gitu yang hmm. dia bisa 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 cek soal sejarah kredit seseorang sistem informasi gitu. debitur ya iya ya. uh, nama bironya saya lupa ya, apa ya, gitu ya. nah itu itu bisa dilakukan gitu kenapa nggak lakukan itu saja ya,
1: ya, ya, ya. toh mereka
0: juga harus kerjasama sama perbankan nggak ya. mungkin nggak nggak mungkin nggak kerjasama sama perbankan kenapa karena transfer uang pakai mekanisme perbankan hmm. pengembalian uang pakai mekanisme perbankan bohong sekali kalau mereka bilang mereka tidak 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 bekerja sama dengan perbankan
1: oke okay, oke okay, oke okay. nah apa sebenarnya kan gini kalau yang gue tahu LBH itu kalau misalnya mengadvokasi suatu kasus biasanya ada ada um, aspirasi perubahan kebijakan yang ingin dicapai gitu kan mm -hmm. kayak misalnya ada ada masalah di suatu hal kita coba coba advokasikan supaya ada kebijakan yang diubah atau kebijakan yang dibuat untuk melindungi masyarakat semuanya mm. nah dalam dalam kasus ini dari LBH Jakarta misalnya apa yang apa sih pengennya ada ada aturan seperti apa yang menurut Majeni bisa menghindari masalah-masalah uh, yang dari tadi kita udah bahas ini gitu.
0: aturan yang seperti apa aturan yang berpihak bukan cuma kepada uh, pelaku industri tapi juga kepada masyarakat mm -mm. Yang juga melindungi masyarakat Kenapa? Hmm. Khususnya uh, dalam kasus pinjaman online ini Saya harus bilang pihak yang uh, mengemban tanggung jawab Itu kan OJK ya hmm. Sebagai regulator gitu Dan undang-undang OJK sendiri Kalau dicek di pasal 45 Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 itu menunjukkan bahwa OJK bertanggung jawab atas seluruh layanan jasa keuangan. Betul. Gitu. Nah, karena OJK bertanggung jawab atas hal itu, maka dia harus mengatur soal hal itu, soal uh, layanan jasa keuangan itu, tapi juga dia juga bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen di situ kalau dicek di uh, pasal 4, 5 betul, dan betul. 6 itu gitu. Kalau OJK uh, bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen gak boleh dong dia hanya berpikir Untuk melindungi uh, industrinya saja, dia harus berpikir bagaimana caranya melindungi masyarakat pengguna industri tersebut gitu. Ya, tapi
1: kalau kalau gue tanya lebih spesifik misalnya, um, aturan apa sih yang perlu di, diciptakan gitu. Misalnya, bunga nggak boleh data sekian. Hmm, atau misalnya hmm. penagihan harus begini-begini-begini. Hmm, atau hmm. misalnya, uh, aplikasi tersebut nggak boleh ada data yang gini-gini. Atau misalnya... Um, ya nggak tahu apalagi nggak misalnya bank nggak boleh bekerja sama dengan institusi fintech yang tidak legal misalnya mm -hmm. supaya nggak bisa mereka melakukan transfer ke rekening di bank tersebut kalau misalnya uh, fintechnya itu enggak legal atau atau seperti itu ada ada nggak sih yang yang coba di diadvokasikan hampir gitu
0: hampir semua spesifik seperti yang tadi masnya sebutkan sebenarnya oh malah <laughs>
1: gue <laughs> malah gue ya Iya
0: <laughs> uh, tapi memang masih masih banyak hal-hal lain mm -hmm. gitu ya uh, dalam waktu dekat juga LBH Jakarta akan mengeluarkan uh, rekomendasi, rekomendasi kebijakan hmm. juga yang akan diumumkan juga kepada kepada akan diserahkan kepada OJK okay. tapi juga akan diumumkan kepada publik nanti kami akan sebarkan itu. Okay. Cuma poin-poin pentingnya adalah hampir sama dengan yang mas saya sebutkan satu bahwa ada mini ada ada batasan maksimal sampai mana penyelenggara kemudian bisa mengakses gawai gitu. Hmm. Saya harus bilang uh, ini langkah kecil untuk perlindungan data pribadi kita hmm. gitu. Saya Uh, di Indonesia nggak ada undang-undang perlindungan data pribadi Tapi ini bisa jadi langkah kecil nih Itu yang pertama Yang kedua terkait dengan bunga Itu juga harus ada batasan yang terang Proses penagihan juga nggak boleh Ada tindak pidana-tindak pidana, pidana di dalamnya Dan harus ada batasan misalnya nggak uh, boleh mengintimidasi juga Sehingga misalnya Kalau misalnya dia ditagi sampai sekian lama Misalnya, kalau di bank kan ada begitu ya Kalau hmm. sampai sekian lama dia kemudian uh, Tidak juga membayarkan Maka dia bisa masuk blacklist uh, perbankan misalnya mm. begitu mm. ya lakukan saja itu kalau memang harus dilakukan begitu tapi kemudian tidak mengintimidasi sedemikian rupa begitu mm. terus kemudian juga yang tadi itu juga uh, bahwa uh, bisa bukan cuma selama ini yang dilakukan oleh OJK adalah penutupan aplikasi yeah. dan saya harus bilang itu nggak nggak efektif enggak efektif sama sekali sekarang aplikasi ditutup sekarang emang susah bikin aplikasi baru kan
1: enggak tinggal ganti gitu. nama aja tinggal
0: ganti nama ganti logo beres mm -hmm. gitu kan tapi kemudian yang harusnya dilakukan adalah kalau memang ada pelanggaran pelanggaran di dalamnya maka eh, apa namanya OJK harus melakukan penutupan perusahaan bahkan dan OJK pernah melakukan penutupan perusahaan pada beberapa beberapa kasus eh, saya ingat dulu pada kasus eh, asuransi kalau saya mm. nggak salah ya beberapa tahun yang lalu itu ada perusahaan asuransi yang ditutup sama OJK mm. dan nggak masalah gitu Ketika kemudian ada pelanggaran hukum di dalamnya Lalu kemudian juga uh, Perlu bekerja sama dengan perbankan Dalam hal apa uh, Menutup akses Terhadap aplikasi-aplikasi Yang belum terdaftar di OJK Karena bisa jadi mekanismenya OJK Adalah tetap mendaftarkan diri Oke, kalau gitu cut dong semua jalan Yang kemudian bisa membuat Satu aplikasi beroperasi di tengah masyarakat Tapi dia belum, belum terdaftar di OJK Cut hmm. semua jalan itu Gitu Jadi gimana caranya adalah aplikasi ini terdaftar dulu di OJK, kemudian ada rekomendasi OJK untuk membuka rekening itu kan bisa jadi kalo juga. Kalau nggak boleh
1: dia buka, nggak boleh dia betul, transfer transfer betul. di atas berapa atau. Kalau ini mungkin terakhir aku uh, mau nanya mau nanya ini sih. Um, ini semua fintech fintech yang kalau legal udah jelas pasti jelas badan hukumnya segala macam yang ilegal ilegal ini itu semua badan hukumnya jelas nggak sih? Ada mereka PT nggak sih atau mereka itu kayak perseorangan atau mereka itu apa? Dan kalau misalnya Maksudnya, aku lebih concern ke gimana caranya kita bisa nge ngejar orang di belakang di belakang uh, maksudnya hold mereka accountable juga gitu orang-orang yang mm -hmm. yang berada di belakang aplikasi-aplikasi ini gitu mm -hmm. bukan cuman sebatas kayak ditutup ya udah seperti tadi mbak Jani bilang kan betul, tutup ya udah dia tinggal buat tinggal buat lagi gitu tapi mm -hmm. kalau misal ada, ada kalau misalnya mereka jelas um, siapa di belakang aplikasi itu kita bisa uh, kita bisa enggak sih me, me, menuntutnya ya langsung orang ya gitu supaya nggak melakukannya lagi gitu.
0: Betul, cuma persoalannya adalah uh, itu bisa dilakukan. Karena saya harus bilang bahwa banyak aplikasi yang kemudian uh, bukan perusahaan yang menjalankan, hmm. tapi hanya perorangan satu perorangan. atau dua orang gitu. Mm -hmm. Nah, uh, itu banyak aplikasi yang seperti itu. Nah, saya harus bilang bahwa uh, kita bisa kejar ke situ. Tapi kerap kali kendalanya adalah harus ada investiga investigasi mendalam untuk lihat siapa orang di belakang itu, okay. gitu. Itu yang perlu dilakukan. Nah, uh, dan terkait dengan hal itu, terutama kalau misalnya ada tindak pidana di dalamnya dan sudah dilaporkan ke kepolisian, itu tugas kepolisian untuk cari itu,
1: yeah, yeah. gitu.
0: Sampai sekarang saya harus bilang bahwa kepolisian belum juga melakukan hal itu di antara yeah, okay, sekian okay. banyak laporan, kan? Oke
1: okay, oke. Okay. Gitu. Tapi untuk mengejar siapa di balik aplikasi itu, itu. Uh, emang susah ya untuk kayak kepolisian misalnya mem, me, Gak tau ya, mensupina Google atau Apple Ini siapa dibalik aplikasi ini nggak bisa?
0: Saya harus bilang itu harusnya tidak sama sekali Sama sekali tidak sulit untuk Oke.
1: Cuman okay. gitu. masalah mau atau enggak aja?
0: Betul Oke okay. gitu. jadi
1: itu yang kita harus dorong ya bagaimana iya. Sebenernya undang-undangnya sih ada gitu kan hmm. mereka, mereka jelas salah kalau misalnya uh, Tadi kita bilang kalau ada anak buahnya melakukan suatu kesalahan Apalagi kalau Ada indikasi itu menyuruh melakukan. Iya, ada perintah atau ada SOP semacam itu. Jadi sebenarnya itu udah melanggar hukum. Per hari ini juga itu udah melanggar hukum. Betul. Ya, tanpa perlu betul. ada tambahan undang-undang apapun yang baru. Betul. Tinggal masalahnya apakah ada, apakah ada ke ada ada niat dari penegak hukum untuk menyelesaikan, menyelesaikan masalah, masalah itu. Betul. Oke, wah gila banyak banget informasi yang kita uh, dapetin hari ini dari uh, Mbak Jenny dari LBH ini. Um, Lagi-lagi hati-hati kalau misalnya BU jangan langsung cari pinjaman di Play Store gitu, cari di tempat yang uh, lebih jelas-jelas aja gitu Dan kalau mau di Play Store minimal at least cari dari yang uh, terdaftar ya di, di OJK ada 99 sekarang gitu Makasih banyak nih uh, Mbak Jenny waktunya untuk udah ngobrol-ngobrol uh, bareng kita mudah-mudahan nggak sebanyak ini lagi yang menjadi korban-korban uh, pinjaman-pinjaman online kasih, ini dan semoga teman -teman. pada menang kasusnya semua.
0: Amin okay. amin terima kasih ya teman-teman.
1: Makasih -teman. okay. seperti biasa uh, follow asumsiko box to box id, uh, follow kita di Spotify di SoundCloud di mana-mana lagi lu dengerin podcast uh, kasih review rating biar kita lebih banyak lagi yang dengerin. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan di uh, Asumsi Bersuara. Thank you.